Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí con Chris Mendoza para otra edición del Espíritu Podcast. Aquí por YouTube en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo. De, eh, ¿Cómo tú estás en el día de hoy, Chris? Todo bien, todo bien. Aquí tranquilo. Ready para otro eh, episodio de Espíritu Podcast. Estamos en mano. Obviamente, pues, estamos en ruta a lo que es el próximo evento de ustedes, Wrestling Máquina. ¿Qué tú nos tienes preparados para el día de hoy, para este episodio? Pues, mira, eh, para este episodio vamos a, pues, la asignación que te di en el episodio anterior, que vieras la lucha de el hijo del enigma contra el atleta Manu en el show No Actors Wrestlers. Eh, también vamos a contestar algunas preguntas del público. Eh, y vamos a hablar del reto que se anunció ayer martes, esto se graba martes, o sea, hoy martes, pero el programa sale miércoles, así que vamos a estar hablando de lo que es el evento estelar de Wrestling Máquina, donde Mike Mendoza le lanza un reto al atleta Manu de que sea Mike Mendoza y Jaime Espinal contra Manu y un luchador que Manu escoja, así que ese es el reto que lanza en Mendoza Manu y eso es lo que vamos a estar hablando hoy sino antes pedirnos que nos sigan en nuestras redes sociales pueden seguirnos en Facebook como Espíritu Pro Wrestling Doyo en Instagram como epwdoyo.2018 y en YouTube como Espíritu Pro Wrestling Doyo and Fitness también pueden ver todos nuestros episodios todos nuestros programas en Independent Wrestling Network y además de eso también tenemos la noticia de que ahora tenemos tienda en línea tenemos las camisas de Espíritu Dojo en el IWTV Shop, Independent Wrestling Network Shop ahí vamos a tener las camisas de Espíritu Wrestling Dojo, dan solo 25 pesitos, así que si quieren la mercancía de Espíritu Dojo pueden conseguirla ahí ya la mía está en ruta, ya la adquirí duro. Y bueno, este, ya podemos comenzar y como tú habías dicho, se hizo ese anuncio de, de Jaime Espinal y Mike Mendoza contra Manu y una pareja misterio, pero vamos con lo que fue la tarea, la asignación que tú me diste. Yo soy un nene estudioso, tú me diste la tarea, yo la cumplí. Vamos a ver si me da sí. este, la, la nota para pasar. Cuéntame, ¿qué viste de la lucha? Pues yo te digo, al comienzo de esta lucha me estaba, ¿cómo puedo decir? Me estaba dando PTSD. Porque el comienzo de la lucha ve a los dos luchadores yéndose afuera, hacia el público. Se comienzan a dar con objetos. Y, y, y si alguien sigue las reseñas mías en impactoesteral.com, by the way, plug, se me olvidó darlo. Yo siempre veo esta clase de lucha donde hacen eso como algo demasiado estereotípico para Puerto Rico, que ¿okay? es irse afuera, irse con el público, tú me das yo te doy. Tú me das, yo te doy. Y es como que un, un patra y palante que yo nunca siento que de verdad tiene algún ritmo o psicología. Pero, según fue pasando esta lucha, noté que había ritmo y psicología. Yo podía ver que durante la lucha habíamos hablado ya en el pasado sobre Manu y cómo él tiende a ser bien, pero bien, bien violento. El uso de la silla, algo que ha sido característico con él. Tú lo has sufrido en el pasado, lo hemos dicho también aquí. Y empezamos a ver eso durante la lucha. Entonces el hijo del enigma se defendía. Hubo un punto de la lucha que aquí fue donde me resaltó ese punto. Manu agarra una silla para darle. 
y hijo del enigma estando en el público simplemente agarra otra silla lo más, lo más rápido que puede, se la tira pero era una manera tan y tan defensiva y él seguía pateándolo y pateándolo es como que, ok, esto no es como ya dije, eh, tú me das yo te doy, tú me das, yo te doy se volvió un juego más psicológico, o sea, hijo del enigma estaba buscando defensa y Manu pues estaba haciendo lo agresivo que siempre ha sido Después la lucha pues se pone más y más técnica cuando llega el cuadrilátero y ahí es donde pues vemos más de la influencia del dojo, eh, jardelona, movidas, suplexes y todo eso. Y cuando tú pensabas que el hijo del enigma estaba al fin como que cobrando la ventaja, al fin cambiando de defensiva a ofensiva, Manu lo sorprende con un pop-up powerbomb y gana la lucha. Para mí, ¿sabes? empezó bien puertorriqueño y después cambió a otro estilo cual para mí es un fuerte, porque ¿sabes? tiene un poquito de lo que le gusta al fanático puertorriqueño y después lo cambia a lo que normalmente te exhibe el espíritu doyo. Dime, dime ¿qué, qué, ¿qué tú piensas de ese análisis? Sí, pues mira, la, me gusta, está, está muy bueno. Eh, yo creo que cosas que yo resaltaría de la lucha, todo lo que dijiste está muy bien, pero para contestarte unas cosas primero, eh, de lo que dijiste, la lucha libre, eh, puertorriqueña sí tiene un estilo una manera de ser y no significa porque algunas porque a veces se sienta trillado no significa que hay que renunciar a ese estilo no significa que hay que adaptar el estilo de otro lado eh, sino que hay que utilizar eso que, que ya nos caracteriza ¿no? que es esa violencia es esa lucha que tiene menos reglas, que los árbitros son más permisivos, que los árbitros son hasta un poquito hasta más cobardes ¿no? que, que en otros lugares y usarlo a nuestro favor, ¿no? como tú dijiste o sea, como que no tiene que ser tú me das, yo te doy, sino podemos ir a pelear afuera, podemos darnos con silla, podemos tirarnos el zafacón encima, pero podemos hacerlo mejor, y yo creo que eso es algo que a mí me gusta mucho, o, o que siempre resalto mucho, porque yo veo mucho esa lucha libre mexicana, para mí esa es la lucha libre que más yo consumo y ellos también tienen muchos eh, lugares comunes, como tics que siempre hacen, ¿no? Igual que la lucha libre americana, y eso no significa que esté mal, significa que se puede, este, y eso es su base, o sea, no hay que cambiar la base, porque también siento que perderíamos la identidad como lucha libre si quitamos nuestra base, nuestros fundamentos, ¿no? Lo que nos hace diferentes, solamente hay que hacerlo bien. Eh, la lucha, lo memorable de esa lucha para mí fue la reacción del público, o sea, el público que estaba estúpidamente metido en esa lucha, o sea, era como, como que desde que empezó hasta que terminó la gente estaba crowd, o sea, era como que bien fuerte y eso en luchas de Manu no es común, no es que Manu sea malo, entonces lo que me sorprendió fue el crowd de la gente que estaba bien envuelta este, en la lucha de principio a fin que fue una lucha que, pues que, se de, que, que no es normal en luchas de Manu que la gente esté tan a peel con el babyface. Y no es que Manu sea mal luchador, es que Manu es muy dominante. Y es difícil no sacarle que la gente quiera que él pierda, porque Manu tiene la, el ADN del fanático boricua. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, totalmente entiendo. Sí, él es lo que todo fanático puertorriqueño adora. Que es este tipo fuerte, intenso, abusador. 
y el hijo del enigma no necesariamente, ¿no? Es más técnico, es más pequeño, pero de todos modos el hijo del enigma supo usar eso a su favor para que la lucha, la gente estuviera ahí con él. Y yo de verdad, por lo menos en cuestión de reacción, yo no he sentido esa, esa energía ¿no? en otra lucha del doyo. Eh, hasta la Fatal Four Way que hubo en Loser Lift Town el domingo pasado, que eso ya la, saldrá en IWTV más adelante, por los que estuvieron allá saben de lo que hablo, saben que eso fue una lucha bien, bien intensa. Entonces, para las personas que quieran ver luchas eh, que no estén suscritos a IWTV, este, pueden verlas en nuestro canal de YouTube Nosotros subimos, estamos subiendo Una lucha toda la semana Y esa que estamos hablando está en YouTube La lucha de Manu contra Hijo del Enigma En, este, en No Actors Wrestlers Que ahí pueden verlo Comentar, este, dar sus opiniones Sobre la lucha, qué les pareció Y no, no se olviden también de suscribirse Al canal de YouTube Entonces, próximo tema Preguntas del público Voy un poquito rápido porque que tenemos varios temas eh, preguntas del público eh, la primera voy a utilizar dos preguntas si ustedes quieren fanáticos quieren que hablemos de sus preguntas ustedes nos las envían ya sea a Facebook, Instagram o en los comentarios eh, preguntas del público habrá más colaboraciones ya que suele haber un invitado especial en el ring casi todos los meses candidatos ideales este, que les gustaría que estuvieran allí yo de esta pregunta me voy a abstener porque como parte de la administración de Espíritu Progressing Dojo me parece que no es ético y también pues ya tenemos varios nombres este, ya confirmados para lo que queda de año, o sea que sería también una falta de respeto, ¿no? Eh, estar diciendo cuál es mi candidato ideal a los candidatos que ya vienen, para mí los candidatos que vienen son súper buenos, pero quisiera saber tu opinión, Avi, de qué luchadores internacionales eh, o invitados especiales, pueden ser de Puerto Rico también, no especifica, te gustaría ver en el doyo. Pues fíjate, tú me habías da dado ese tema y yo escribí tres nombres aquí específicamente para que no se me olvidaran y tenerlos en mente. O sea, no van a ser nombres grandes, ¿sabes? no voy a estar pidiendo un Minoru Suzuki, un Hiroshi Tanahashi o cosas así extremas. Pero yo creo que... Minoru no Suzuki corre independiente en Estados Unidos, no sería imposible. Esto, estos son nombres, yo diría que estos son nombres que son adquiribles para Puerto Rico okay. y que yo creo... Económico, económico, tú crees. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y que también pueden aportar mucho. El primero que yo había yeah. puesto, no creo que necesariamente pueda luchar, pero yo creo que él tiene un montón de experiencia que él puede brindar, o sea, sea en un seminario. Y ese es Lance Storm. Él es uno de los uh -huh. entrenadores principales que hay en el mundo de la lucha libre. Él tiene un montón de estudiantes exitosos que tuvo por todas partes. O sea, un Tyler Breeze, Taya Valkyrie, eh, Tenniel Dashwood o Emma ahora en WWE. El listado es bien largo de estudiantes que vienen de la escuela de Lance Storm que encuentran éxito. Y cuando tú escuchas a Lance Storm, ¿sabes? él tiene su propio podcast con el Wrestling Observer y todo eso. Tú lo escuchas. El hombre siempre es reservado, pero muy bien comunicándose. Él tiene un montón de ética en términos de la lucha libre, presentación, por supuesto, pues trabaja actualmente con Impact Wrestling y todo eso. Y yo creo que sería bien interesante poder verlo a él en el espíritu de hoyo y ¿sabes? brindar de ese conocimiento, porque él también tiene su trayecto en ECW, WCW, WWE, creando nuevas estrellas para Impact Wrestling y todo eso. O sea, que, que te da del pasado y para el futuro. El segundo nombre 
iba a venir una, una vez para Puerto Rico, pero pues cosas pasaron y no pudo venir. Se me olvidó cuál era la razón. Yo, sé que él, yo creo que él estaba literalmente en el aeropuerto listo para venir para acá. Era Negro Casas. El legendario sí. Negro Casas. El tipo lleva 60 años en la lucha libre. Actualmente está en la AAA, luego de un montón de tiempo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Él es uno de los mejores luchadores hasta el son de hoy, a pesar de su edad. O sea, yo creo que son como sesenta y pico años que él ya tiene. Y cuando tú lo ves luchando, él no te parece mayor de 40 años. Él estaba pautado una vez para estar en un show de CWA, algo pasó, no pudo venir. Pero a mí me encantaría y yo creo que sería tremenda o sea, experiencia. Ya hemos visto varios nombres de México. Él sería cosa de otro mundo, que yo creo que él puede brindar un montón, un mundo de conocimiento para el dojo. Por supuesto, pues tuvo grande éxito en México, también en Japón. Viene de una enorme familia de luchadores y también árbitros y todo eso. O sea, el, el, el conocimiento que él puede brindar es increíble. Y el último, él tuvo trayecto en Puerto Rico. QT Marshall, que es uno de los encabezados del Nightmare Factory en Atlanta, Georgia. Él tuvo corrida en IWA. Yo recuerdo esa, esta lucha circula por un montón de sitios. El QT Marshall contra John Moxley por el campeonato de Puerto Rico de la IWA. Tuvo corrida aquí, este, ganó campeonato. Él es, el, como ya dije, el encabezado de, de, del, del Nightmare Factory. Él ayuda en la producción de IW. Y o sea, yo creo que él, él es una tremenda base como luchador. Y que, pues, por supuesto, tiene un montón de conocimiento. Por supuesto, está involucrado con IW. Antes de eso vino de Ring of Honor. Se crió en las independientes de Estados Unidos. Él sabe lo que es trabajar desde el fondo en la lucha libre moderna y llegar al tope, que actualmente IWW. Él está en IW como uno de sus productores principales y su maestro principal. Encima, pues hemos visto un montón de luchadores de aquí en Puerto Rico que han llegado a Estados Unidos y han competido en IW Dark. Yo creo que esos son mis tres nombres, diría yo. Sí, te fuiste más por el área de maestros, ¿no? Por el área de gente experimentada, sí. de gente que, que, que podría aportar más conocimiento que, que lucha en el ring. Eh, yo quiero aprovechar la pregunta para hablar un poco de lo que es la, la, la meta principal de los eventos del dojo. Le, le, lo, lo principal de los eventos del dojo es que los los luchadores tengan exposición fuera de Puerto Rico. Porque para Puerto Rico, pues, tienen IWA, tienen WWC, pero en Puerto Rico no había un taller, no había un lugar en donde vinieran constantemente luchadores de otros países y que estuvieran en una plataforma donde hay gente de otros países donde pudieran verlo, no solamente fanáticos, sino también promotores de otras empresas de Estados Unidos o de México que puedan ver al talento local para poder crear relaciones, ¿no? Relaciones de que pues luchadores vayan a México o vayan a Estados Unidos, como ahora que se confirmó que, que Hijo del Enigma va a estar en México. Específicamente va a estar luchando en el dojo de bandido, ¿no? Esas son cosas que, que se inculcan dentro del dojo, que no se queden solamente en Puerto Rico, sino que expandan sus horizontes, porque eso para mí es como que es lo principal de la lucha libre moderna, ¿no? Es una lucha libre híbrida, es una lucha libre donde tú tienes que saber lucha libre mexicana, tienes que saber un poco de la japonesa, tienes que saber un poco de la americana, y si eres luchador puertorriqueño, pues tienes que saber de la boricua, ¿no? Porque tienes que diferenciarte de los demás. Eh, 
Y por eso principalmente es que se traen estos luchadores. Así que te hago la pregunta. ¿Qué luchador así? Obviamente te estoy cogiendo de sorpresa, pero ¿qué luchador así joven, moderno, te gustaría ver contra alguien del dojo? Como que así que se te venga a la mente, un dream match. Mm, eh, tú quieres un nombre que sea específico de las independientes, ¿verdad? Que no esté firmado, no, una empresa grande. Lo mismo que hiciste, ¿no? Que, que son personas que, que sí serían sí estarían dispuestos a venir, ¿no? Una persona que no esté bajo contrato, que no esté, que no sea un nombre, pues, ajá, los que no corren indie, ¿no? Entonces, eh, los de JW grandes no corren indie, los, los WWE no corren indie, mm. que esté dentro del marco de nuestro negocio, sí, ¿no? Que pero, sería la Se me viene un nombre a la mente, pero el problema es que yo creo que él pega con todos lugares en Puerto Rico, excepto el mismo espíritu doyo. Es, es, es irónico cuando lo digo. Pero no sé qué tú crees. A lo mejor este, voy a tirar el nombre. Yo diría Joey Janela, honestamente. Yeah. Yo creo que él sería él, o sea, él es bien parecido a lo que ofrece mucho en Puerto Rico en el estilo. Ahora, pero para sí. el espíritu de hoyo, no sé qué tú pensarías, porque es un poquito fuera de lo normal. No, yo creo que está bien y es un tipo que, que ha luchado con los mejores luchadores independientes. O sea, porque él por lo general corre en Game Changer Wrestling, ¿no? Que, uh -huh. que es como que su empresa principal. Y ahí luchan los más duros, o sea, que Wrestling Duran, luchan los más duros y él lucha casi siempre en los eventos estelares o coestelares con esos caballos, o sea, que el tipo es luchador. Lo que pasa es que sí tiene más gimmick, pero no, no veo como que, no creo que el espíritu doyo sea anti-gimmick, ¿no? O sea, es, es simplemente que, que, que nos gusta que se haga lucha libre, ¿no? Por ejemplo, hay un luchador en CMLL que se llama Dulce Gardenia Dulce Gardenia tiene un gimmick total, ¿no? un luchador lo que llaman en México sí. un luchador exótico, exótico sí. pero es un luchador que, tan, que ya vea, vuela y hace todo igual con el mismo talento que la mayoría de los luchadores en, en México solamente que tiene ese gimmick en particular, que yo creo que Joy Janela tiene algo parecido, pero entonces ¿contra quién te gustaría ver a Joy Janela? A ver yo y ya, ya che, son tantas las variedades. ¿Sabes? Yo, yo creo que él pegaría bien con Manu. Después de hablar de la sí. lucha entre Manu y Hijo del Enigma, yo creo que ahí hay dos buenos estilos. Y otro nombre que se me viene a la mente, que yo creo que sería bastante interesante ver en Puerto Rico. Filthy Tom Lawler. Yo creo que sería buena opción porque él, él también ¿sabes? Uh -huh. tiene su personaje, pero él es ex peleador en la UFC. Él tiene experiencia con sí. artes marciales mixtas. Que yo creo que él también sería un nombre interesante para traer a Puerto Rico. Sí, eso estaría bien duro. ¿Contra quién? Esa, ahí yo, yo iría con Hijo del Enigma, fíjate. Yo creo que pegaría las personalidades. Que igual en que el doyo, así que también. ya te chavaste porque ya Enigma no está en el doyo. O sea, perdió verdad, la lucha eh, maldita sea ese héroe, fastidió esa. Ah, así maldita sea ero. Esa, te la, esa vas a tener que ir a México. Si se hace en México, pues te la... Sí. Eh, la ero, si estás viendo esto por algún chance, maldita sea, jodiste mi dream match. Pero ni modo. <risas> Los que no saben, pues este Enigma perdió el hijo del Enigma eh, perdió una lucha eh, con la con la estipulación Loser Leaf Town sí, aunque fíjate donde... yo tengo otro otro oponente en mente yo creo Zumba uh. <risa> claro <risa> que mucho me quiere sí métete ahí con un ex UFC fighter eh, a ver eh. cómo te va claro pues si dejotaste a Daniel García contra ex campeón puro Oye, que sí, sí, miedo, está, hombre. Estaba más flaco, estaba más flaco. Ah, ah, ok. 
Daniel García ha comido, ha comido, ha sacado cuerpo. Un, un saludo a Daniel García, ese es mi hermano. <risa> Tremendo tipo. Entonces, eh, eh, lo, la, la segunda pregunta. Eh, los fans pregunta tema difícil. Eh, ¿Qué experiencias has tenido con los fanáticos? ¿Y cómo te gustaría que fueran los fanáticos? Hay varias preguntas. ¿Qué experiencias has tenido con los fanáticos? ¿Te guste? Este, ¿Qué te gustaría de los fans? Y eh, si sientes que ha sido un problema, que se adapten a la nueva generación. Son tres preguntas. Yo voy a contestar rápido la primera. es este, ¿Qué experiencias has tenido con los fans? Pues muy buena. Yo creo que si ven los eventos que han en IWTV, ven que la dinámica en el dojo es muy buena ya que los fans son bastante activos, en eso no me quejo para nada, así que no, no cambiaría nada de los fans del dojo, con eso contestó la segunda, y la tercera es si los fans se ha costado adaptar a la, la nueva generación, ¿no? a la, a, al estilo del espíritu pro wrestling dojo. Esa pregunta yo, yo creo que la va a contestar Wrestling Máquina, diría yo. ¿Por qué? Porque en el dojo no cabe mucha gente, ¿no? El dojo es un lugar cerrado, por eso los boletos los vendemos con anticipación y ya uno o dos días antes del evento los, los boletos se acaban y mucha gente pues escribe y ah, no, ya no hay boletos disponibles, sorry, pero si no, bombero no cierra. Así que nada más podemos meter una cantidad limitada de gente. Por lo tanto, sabemos que nuestro crowd es un culto, ¿no? Son personas que que van allí porque realmente quieren ver Espíritu Doyo, se sacaron de su tiempo para sacar ese boleto con anticipación, no esperaron al mismo día, no es como que, ah, bueno, si no tengo nada que hacer, me doy la vuelta, sino que estaban 100% interesados de ir al Espíritu Doyo. Ahora, Wrestling Máquina no va a ser en el Doyo, va a ser en la Nismari Santini. En la Nismari Santini caben, you name it, 300 personas, por poner un número. Eso para una empresa puertorriqueña es bien difícil no de alcanzar ese número. Es un número que no cualquiera, no cualquier empresa en Puerto Rico consigue. Así que este, ahí yo creo que se va a saber si realmente hay un apoyo a este nuevo estilo que, 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 que ofrece Espíritu Doyo de parte del fanático tradicional o no, o simplemente somos un un grupo cerrado. Yo no tengo ningún problema con ser un grupo cerrado porque, como dije, la, la meta de Espíritu Doyo es crear una ventana de exportación e importación de luchadores fuera de Puerto Rico y traer luchadores extranjeros, que realmente nuestra meta no es meter eh, 300, 400 personas a un coliseo por ahora. Super Sin Máquina es un evento especial en donde pues se iba a hacer una lucha especial entre Raymond Mendoza y Mekabush, lamentablemente Mekabush no pudo venir, pero ahora tenemos otro, otro main event. Cuéntame, este, Avi, eh, tú como fanático que ves todo, tú ves todas las luchas libres en Puerto Rico, ¿cómo ves al público de Espíritu Doyo y qué diferencias tú como fanático ves ¿De qué te atrae el espíritu doyo que no hay en otras empresas? Y viceversa, también puedes hablar de qué cosas ves en otras empresas que te llaman más la atención que espíritu wrestling doyo. Pues yo he tenido experiencias tremendas con eh, eventos de lucha libre, pero también he tenido experiencias horribles, si te soy honesto. Yo, siempre se me viene a la mente 
este show que IWA tuvo el año pasado en Laja. Y justo detrás de mí, yo te digo, literalmente en el bleacher detrás de mí estaba sentado nada más y nada menos que la Vampi. La Vampi es bastante infame, que famosa no es. En los medios sociales, por cosas que hace que no son PG, si somos honestos. Ella estaba sentada detrás de mí, pero entonces la cosa es, ella no le importaba que yo estaba frente. Y ella tenía sus garras, sus garras, no sus pies, sus garras, trepadas en la espalda mía. Yo te digo, pero que yo las sentía. Yo me echaba para atrás y yo sentía las, las garras de ella. Ella no le importaba, yo podía hacer presión, no le importaba. Al mismo tiempo se estaba quejando porque veía a otra gente, no voy a decir nombre, que estaban grabando el show en primera fila. Ella cuando va a grabar el show, apareció seguridad, se la acercó, le dijo, tú no puedes grabar. Y después de eso estuvo todo el maldito show quejándose. Ah, pero si ellos pueden grabar, no se callaba. La experiencia, la peor experiencia que yo he tenido. En okay. términos de las mejores que yo he tenido, pues siempre se me viene a la mente lo que fue Pena Capital de la WL. Pudimos compartir en ese evento. Después estuvo este, la, la conferencia de prensa que hubo después del show con este Santana y Ortiz y todo eso. Tremenda noche. Se me rompieron los pantalones, pero que se fastidie. La pasé fantástico en ese show. El público, yo sentaba que estaba absolutamente captado por todo lo que pasó en esa cartelera. ¿Sabe? Yo sentía que le reaccionaban no tan solo a la estrella, sino a la acción. Tú y yo nos sentamos a ver lo que fue esa increíble lucha estelar entre Stal Roger y Mike Mendoza. Y eso fue, ¿sabes? Fue como una montaña rusa, no se me olvida. Probablemente la mejor lucha, lucha que yo he visto en vivo. Ellos dejaban que el público bajara y, 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 y recuerdo que están al punto, al punto de, de, de quejarse de que esto estaba aburrido y de repente reventó ese Pedrín Zorrilla. Me acuerdo tremendamente de todo eso. Eh, en términos del espíritu de hoy, yo, 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 yo recuerdo haber ido a, a un par de eventos antes, ¿sabes? cuando todavía estaban en el dojo original, pero estaban haciendo los shows fuera. Estaban en pañales todavía. Sí, estaban este, yendo a, a, a lugares externos. Yo siento que la vibra era tremenda porque iban ahí a ver la acción, a conocer a estos nuevos estudiantes, a familiarizarse con ellos. O sea, se sentía bien familiar. No recuerdo cómo era la asistencia. Yo creo que era bastante saludable, si me acuerdo para ese entonces. Pero el punto es, se sentía como un evento familiar. Eh, y, y yo creo que eso es lo que, lo que se puede esperar de, del espíritu de hoy. O sea, un sentido familiar de que estamos conociendo estas nuevas estrellas y las queremos apoyar para que sabes puedan construir su futuro. Claro. Eh, pues nada, vamos entonces para el último tema, que es el evento estelar, en donde Mike Mendoza lanza el reto a el atleta Manu, ya que en el evento Loser Lift Town, el atleta Manu eh, confronta a Jaime Espinal y básicamente le dice, bueno, llegaste al doyo, pero el doyo es mi casa y aquí mando yo. Así que Mike Mendoza, a la ausencia de Mekabult, no tener un, un main eventer claro, pues asume la responsabilidad y se toma él como el main eventer junto a Jaime Espinal para retar a la atleta Manu y una pareja que la atleta Manu escoja. Cuéntame, Ivy, ¿qué piensas de eso? Pues, yo creo que la, la gran pregunta es quién sería la pareja de, de, de Manu. Porque, ¿sabes? de nuevo, hemos hablado de lo agresivo que tiende a ser Manu. Se, se hace llamar este, la, la cara del espíritu doyo. ¿Qué, ¿Qué pareja podría adquirir él? ¿Sabe? Él ha dominado, ¿sabe? ha derrotado a un montón de personas. Eh, 
tiende a ser extremadamente agresivo. O sea, ¿quién podría poner todo eso a un lado y hacer pareja con él de una manera exitosa? No sé si él tenga que buscar algún enemigo o algo así por el estilo y simplemente puede ofrecerle, mira, tienes la oportunidad de enfrentar a un medallista olímpico y a Mike Mendoza. ¿Quieres ser mi pareja? O sea que hay... Yo, yo creo que la gran pregunta sería si Jaime Espinal está preparado para ser el evento estelar de un evento de lucha libre. Eso también es otra. Él nunca, él nunca ha luchado. Sí ha tenido experiencias en, en el Performance Center de WWE, sí ha practicado lucha libre anteriormente, sí ha sido medallista olímpico de lucha libre, pero jamás es lo mismo treparse a un, un eh, cuadrilátero de lucha libre, hacer el evento estelar de la noche y mucho menos en Puerto Rico. Porque si hay un público que no perdona, que sabe cuando tú no estás listo y te lo dejas saber, es el público puertorriqueño. Es más, yo creo que de yo, o sea, yo que sigo, y tú también que sigues toda la lucha libre internacional, yo creo que es el público más difícil. En cuestión de que ellos no van a, a dejarte pasar uno. Es bien difícil, ¿no? Porque no lo has visto, ¿no? Como son capaces de bullear a un luchador, de irse en contra a un luchador, si se dan cuenta que el luchador no está preparado. Es verdad, pero fíjate, te lo viro hacia ti ahora, porque la semana pasada estábamos hablando de Jaime Espinal, lo, lo bueno que es aprendiendo. Claro, una cosa es aprender, otra cosa es ponerlo en práctica. Pero... Otra cosa es en dos meses estar ready para un evento estelar. Es verdad, es verdad, eso lo entiendo, pero o sea, está al lado del maestro del dojo, eh, sí. definitivamente no, a lo mejor no tiene la experiencia frente a ese público fuerte, y va a ser un público fuerte porque Wrestling Máquina va a ser fuera del dojo, o sea, eh, es más accesible para un público más, no me gusta la palabra, pero más casual a la lucha libre y a lo que ofrece el dojo, pero al mismo tiempo yo creo que pone en prueba sin duda alguna, pone en prueba toda esa experiencia que le adquirió en el Performance Center, que adquirió entrenando para la lucha libre, que hasta adquirió frente a las cámaras cuando filmó pues, para Superestrellas de la Lucha Libre y todo eso. Yo creo que sí, es cuestión sí, sí. de entrar ahí y ver si es posible que él pueda poner todo eso y enfocarse en lo que puede ser el combate. Pero, y pues, por supuesto, también sí. depende de la pareja. Para que quiere algo de... Y claramente la decisión de Mike Mendoza es una decisión de dueño, ¿no? Es una decisión de, se me fue, no tengo a Mega Wolf, no tengo campeón, eh, ¿cómo hago para llenar a Mari Santini? Bueno, Jaime Espinal, ¿no? Y Jaime Espinal no puede hacer un evento estelar, pues yo lo junto conmigo y yo me lo cargo en la espalda y me lo llevo para el evento estelar. Y yo, y yo entonces me encargo de Manu y la pareja que le escoja. Así yo lo veo, ¿no? Él básicamente se está sacrificando en una lucha de desventaja para, para poder salvar el show. Y eso se la voy a... Obviamente, pues hay que respetarlo por eso. Porque yo creo que sí, que era como... Pues vamos, es como cuando rompes el, el, el extintor cuando hay un fuego, ¿no? Era como que, bueno, pa, emergencia. Tenemos que hacer algo para el show porque literalmente no había evento estelar, ¿no? El, la, lo que se había anunciado era que el ganador de Loser Leaf Town iba a luchar con Mega Wolf en Wrestling Máquina. Eso era lo único que había, ¿no? Para, para Wrestling Máquina, que sabíamos hace dos semanas. Ahora ya hay otra lucha anunciada, que la voy a mencionar ahora. 
pero para ese momento no había nadie de momento, pues ahora hay otro evento estelar, ¿no? Y tiene a Jaime Espinal, un medallista olímpico, Mike Mendoza, el maestro de Doyo, Manu, el primer contendiente, el primer campeón de espíritu. O sea, ya tenemos carne, ¿no? Para ese evento estelar. Así que bien interesante eso. Además de esa lucha, también ya hay varias luchas anunciadas. La Copa Espíritu de Pareja, en el evento Loser Lift Town, Fuerza Recia, eh, este, Baltasar Bruno y Reckless Harry. Eh, pasaron a la final que va a ser el Wrestling Máquina contra el que gane de Nietzsche y Félix Aldea, que hayan sido pareja anteriormente, contra este Xavier Millet y un luchador que regresa a Puerto Rico que antes se conocía como wow, se me olvidó cómo se llamaba antes eh, whatever, sorry lo traigo para el próximo evento este va a ser este Pérez va a estar juntándose a Xavier Miller para luchar contra el Nietzsche y Alex Todd se llamaba él en el lucho en CWA creo que en RCW Alex Todd sí, no, no lo había escuchado antes te sí, suena me suena me suena sí sí búscalo seguramente ha reseñado luchantes él es muy bueno lo que es que ahora se cambió el nombre y el personaje tiene un personaje ahora más yo creo que Más de yo los recuerdo haber visto durante los shows de la pandemia en CWA, si me acuerdo correctamente. Exacto. Pues sí, Alex Todd va a estar en este, haciendo pareja con Javier Miller para luchar contra Nietzsche y Félix Aldea. Y el que gane va contra este, Fuerza Recia por la Copa Espíritu de Pareja. Eh, también tenemos anunciado Adam Riggs contra el prodigio Edrax. Y esas son las luchas que tenemos hasta ahora para Wrestling Máquina. Pues nada, yo creo que ya con eso terminamos. ¿Tienes algo más que decirle, Ivy? Cuéntame. Por lo menos para esta semana no. Yo creo que se cubrió todo, se, se, se brindó buen análisis. No sé si tenga alguna otra tarea para la semana que viene o algo así por el estilo. Pero aparte de eso... Ah, ¿no? esa es buena. Vamos a ponerte una tarea. Esa es sí, buena. Me gusta ese gimmick. Yo que odiaba Vamos las a tareas una en la una tarea. ¿Qué, qué, qué? qué? Yo odiaba las tareas en la escuela, Sí, todos definitivamente fuimos malos en la escuela porque estamos en la lucha libre. De modo, si no seríamos médicos. Bueno, usted, ustedes, ustedes sí, yo no. No diga eso, que <risa> bueno, mucha gente se molesta. ¿Qué, qué, qué, qué? Ustedes sí, yo no. Mucha gente se molesta. Se me asucia. Bueno, yo no, yo no he conocido un doctor luchador todavía, ni un abogado luchador todavía. <risa> eso, bueno, abogado sí, mi diablo es abogado. Pues ahí tiene uno. Y hay otro ahí que sale en televisión uno, también. Sí. Dale, voy a mirar un momentito YouTube. Vamos a ver, vamos a ponerle una tarea aquí. Ya. Dale, en lo que tú buscas eso, pues yo doy mis plugs. Dale, está Nosotros, por lo menos, si les gusta escucharme a mí, cual, eh, suena bastante jaro. Yo estoy en vivo todos los lunes, miércoles y viernes, vía youtube.com forward slash impacto estelar. Ahí hacemos radio estelar. Hablamos por una hora de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre en Estados Unidos, en Japón. Y por supuesto tenemos una sección dedicada para Puerto Rico también, donde analizamos todo lo que está pasando, sea en IWA, el Espíritu Dojo, WWC, etc. Estamos en vivo en esos live streams. Los puedes adquirir eh, directamente a su celular con cualquier aplicación de podcast. Busca Impacto Estelar, te suscribes, lo recibes. Y por supuesto tenemos nuestras reseñas, noticias y todo eso en impactoestelar.com. Tenemos nuestras columnas semanales que incluyen los ratings de Puerto Rico, observando cómo le va a los shows por YouTube. Pues es bastante interesante. Cuando uno se pone a observar esos números, es bien interesante lo que uno aprende. 
y los sábados siempre sale el resumen de lo que está pasando en Puerto Rico con todas las carteleras del fin de semana. Oh boy, las carteleras que este fin de semana. Siete eventos de lucha libre pautados. Un montón y los vamos a estar reseñando este sábado en esa columna. Pero pues eso es lo que tenemos disponible en impactoestelar.com. Chris, ¿ya tienes la tarea lista para mí? Sí. Sí, tengo, te, te, te tengo dos opciones. La fácil o la difícil. Oh, Yo boy. espero que te vayas por la difícil. Dame la difícil, que eh, se Chávez. Ah, ya lo escogiste, perfecto. O hay un evento en IWTV, Independent Wrestling Network, que es, se llama Pure Fights, que fue uno de los, de los shows que se hizo durante la pandemia, sin público. Y además de sin público, tampoco había sogas alrededor. Era un evento eh, donde era KO World Submission. Y ahí este, fue donde Manu hace su primera defensa titular contra Diosdado. Así que esa designación para ti y también para el público. Vayan a IWTV, los que tengan acceso a IWTV. Si no se suscriben, solo son 10 pesitos mensuales. Por favor, se van a suscribir. Suscríbanse con el código que es Espíritu on IWTV. Suscríbanse con el código para que entonces eso también nos auspicie la, este, la, el, el contenido. Eh, Diosdado contra Manu fue el evento estelar de esa noche. Yo ahí me enfrenté a May Mendoza, pues te va a tocar ver la cartelera completa y pues traer ¿no? opiniones, cosas que te llamaron la atención sobre Pure Fights, que fue un concepto de KOR Submission y Sin Soga que se hizo en el antiguo dojo este, durante la pandemia sin público. Al jefes, pero ahí está apuntado. Porque se cree que ahí tengo todo eso escrito con las notas. Perfecto. Pues nada, ya eso entonces sería todo por hoy, este, acuérdense de seguirnos en las redes sociales en Espíritu Pro Wrestling Dojo en Facebook epwdojo.2018 en Instagram Espíritu Dojo and Fitness en YouTube, también en IWTV y la mercancía en IWTV Shop Bueno gente, muchas gracias por sintonizar, esto ha sido el Espíritu Podcast, hasta la próxima Goodbye Bye